0: Willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian, ich möchte heute mit dir über das Thema Mangel, vor allen Dingen unbewusster innerer Mangel und wie wir diese Programme in uns nähren, ohne es zu merken. Sprechen und wie du da rauskommst. Und wenn du mehr zu dem Thema Lebendigkeit und Frau sein erfahren möchtest, dann trage dich wahnsinnig gerne auf meiner Seite lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere meinen YouTube-Kanal. Ja, wir kriegen vieles gar nicht mit. Wir denken immer, wir könnten uns ganz vieles schön denken. Aber schon an den Worten merken wir, wir sind dann ganz viel im Denken. Also wir denken, wir können uns Dinge schön denken und wundern uns aber, warum bestimmte ja, Erfüllungen im Leben, die wir gerne hätten oder bestimmte Gefühlszustände oder das Erreichen eines Ziels nicht so klappt, wie wir das gerne möchten. Und das ist relativ einfach abzulesen, wenn wir das Beispiel nehmen, du wünschst dir vielleicht einen Partner oder eine Partnerin. Okay, und wenn es bei dir ein Auto ist oder eine bestimmte innere Eigenschaft ist, dann kannst du das natürlich auf dein Thema sowas wie ummünzen und lass uns mal einfach für diesen Augenblick bei dem Thema Partnerschaft bleiben und so tun, als wäre das so dieser Punkt. Also du hast keine Partnerschaft und du wünschst dir eine und in dir drin also wenn wir uns einen Partner wünschen, laufen bei fast allen Menschen solche Programme wie, solange ich keinen Partner oder keine Partnerin habe, sehe ich mich an diesem Punkt wie unvollständig. Und das ist etwas, was wir nicht bemerken. Also bei diesem Thema kommt natürlich noch hinzu, dass wir, also zumindest ist es mir in der Zeit, wo ich ohne Partner war, so gegangen, dass wir als Frau suggeriert Gekriegt haben. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber auch immer noch ein Stück weit da, zumindest in einigen Kulturen auf dieser Welt sehr stark vertreten. Und das spüren wir im Feld der Frauen ja letztlich auch, dass eine Frau ohne Partner erst einmal wie minderwertig ist, wie bei ihr stimmt was nicht so. Es ist durch die ganzen verschiedenen Geschlechterdiskussionen und die ganzen Arten, wie wir heute Beziehungen leben können, so ein bisschen wie aufgeweicht, zumindest in einigen Regionen auf der Welt und aber dieses Thema schwingt immer noch ein Stück mit und das spüren wir natürlich auf einer Ebene. Das ist aber, ich sag mal, das Problem natürlich wie nach außen verlagert, wenn wir sagen, mir wird das gesellschaftlich suggeriert, bin ich ja nicht schuld, dass ich dieses Mangelthema in mir nähere. Und aber du tust es letztlich doch, weil vielleicht reicht schon einfach die Vorstellung aus, Na ja, in dem Moment, wo ich dann endlich einen Partner oder eine Partnerin habe, da ist dieses und jenes Problem weg. Oder da ist einfach dieses Alleinsein nicht mehr da. Oder ähm, dann fühle ich mich endlich so, wie ich mich fühlen möchte. Heißt, solange du keinen Partner hast, bist du unvollständig. Und so gibt es ganz viele Bereiche, Also es gibt diese größeren Bereiche, wo wir über Partnerschaft, über Job, vielleicht durch einen äußeren Status wie ein Auto oder irgendwas anderes sprechen können. Und das Runtergebrochen funktioniert natürlich aber auch in diesen ganz vielen kleinen Bereichen. Zum Beispiel, wenn ich endlich, und so klein ist der Bereich gar nicht, aber wenn ich endlich etwas selbstsicherer wäre, dann. ja. Und solange ich so selbstsicher nicht bin, wie ich glaube, wie ich sein sollte, weil ich glaube, dass dann mein Leben besser wäre, solange sehe ich mich auf einer Ebene wie unvollständig. Ich bin da noch nicht genug, ich bin da nicht richtig, da, da fehlt was, okay? Und das ist einfach ein Thema, was uns auf einer tiefen Ebene, die ähm, in den meisten Fällen sehr unbewusst abläuft, extrem sabotiert und uns Kraft abzieht. Und ich finde es unglaublich wertvoll genau dorthin zu schauen und mal das eigene Leben zu durchleuchten. Welches Bild habe ich von mir? Wie ich sein sollte, was ich alles haben sollte, damit ich endlich Punkt Punkt Punkt. Und das gebe ich dir sehr gerne mal mit, das zu machen. Das ist nicht ganz so bequem, ich weiß das. Weil wir uns dann einfach eingestehen müssen, an welchen Punkten wir uns überall selber für unvollständig erklären und weil uns dann auch auffallen wird, wie schnell wir nach außen projizieren und sagen, ja, aber meine Mutter sagt ja auch, solange ich keinen Partner habe, sei irgendwas nicht in Ordnung mit mir. Darum geht es nicht, okay. Was deine Mutter sagt, ist letztendlich unterm Strich egal. Ich weiß, dass es nicht egal ist auf der Ebene, als dass es dich trifft, wahrscheinlich trifft, aber das, was du in dir machst, nämlich dieses eigene innere Bild von dir nähren und das tust du, solange du denkst, dass du vollständiger bist oder dass irgendetwas wirklich wie besser oder perfekter wäre, wenn du diesen Partner endlich hättest. Ähm, solange du das nährst in dir, ähm, produzierst du Selbstsabotage in dir. Du raubst dir deine eigene Kraft an diesen Punkten. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich das mit Frauen zusammen anschaue diese Thematik, dass wir alle sehr erschrocken sind, in wie vielen Bereichen wir uns für unvollständig betrachten. Und es ist wirklich egal, ob wir denken, wir können nicht gut genug kochen oder uns fehlt die Eigenschaft, dass wir nicht selbstbewusst genug sind, dass wir ein bestimmtes Auto noch nicht fahren, einen bestimmten Gürtel nicht besitzen, ähm, eben diese Partnerschaft noch nicht haben oder immer noch irgendwie mit einer Freundin im Streit sind, obwohl wir das längst klären wollen. Es ist ganz egal. Also immer dieses, wenn das endlich so ist, wie ich glaube, dass es gut wäre, dann. Und dann steht dahinter. Dann wäre es endlich richtig, dann bin ich vollständig, dann ist in meinem Leben etwas richtiger. Und dieser Satz oder diese, du weißt, was ich meine, dieser Blickwinkel auf dich selber und auf dein Leben, der ist unglaublich runterziehend und unglaublich ähm, kräftezehrend. Und lässt dich niemals dorthin kommen, wo du gerne hin möchtest. Und dann wundern wir uns, warum wir uns ähm, ausgelaugt fühlen, warum wir oft frustriert sind und dieses und jenes. Und da möchte ich dich wirklich einladen, mal ähm, ein bisschen zu forschen für dich und ein bisschen zu reflektieren, wo diese Bereiche sind. Und weißt du, der Trick an der Geschichte ist ja nicht, dass wir dann sagen, oh, wenn ich mir bewusst mache, dass ich keinen Partner habe, dann geht es mir aber noch viel schlechter. Sondern in Verbindung mit diesem Bewusstwerden, was wir glauben zu brauchen, damit wir vollständig sind, es geht um diesen Aspekt der Bewusstwerdung und des wirklich bewussten Wahrnehmens und Spürens in uns. Was macht das denn? Also wir bewegen uns an der Oberfläche, Solange wir nur sagen innerlich, solange ich keinen Partner habe, bin ich nicht vollständig oder da fehlt was oder es ist nicht okay oder mit mir stimmt was nicht. Und wenn wir dann da eintauchen und sagen, ich habe keinen Partner, ich bin im Moment alleine und es spürt sich so und so an und ich habe das Gefühl wie, ja, es fehlt etwas, da ist wie ein Loch in mir zum Beispiel oder ich fühle so eine traurige Schwere in mir. Oder, oder, oder. Das ist dieser Aspekt von liebevoller Zuwendung dir selbst gegenüber, Bewusstheit dorthin zu schicken. Und das ist nicht im Leid zerfließen, sondern das ist diesen Strahl des Bewusstseins da reinzugeben und dich dem Gefühl, was denn auftaucht, weil dieses und jenes noch nicht da ist, diesen Bewusst, äh, diesen, diesen Strahl des Bewusstseins dort wirklich einfließen zu lassen, über diesen Punkt dieses Thema ein bisschen wie ähm, liebevoll anzufassen, sagen wir es mal so. Es gibt einen Riesenunterschied, ob wir uns in dieses Dramagalama reinschmeißen, so nach dem Motto, oh, ich habe keinen Partner und alles ist schlecht und mir fehlt was und das Leben wäre besser, wenn. Das ist so dieses Dramagalama, was wir dann einfach machen und in diesem Zustand suhlen wir uns im Leid und es kann uns, ich sag mal, erstmal gar nicht wirklich besser gehen und es ist auch eine Form von Leid. Ich will jetzt nicht sagen, die wir fast genießen, aber das ist so eine Thematik, in der wir uns sehr gut auskennen. Das ist so ein Bereich, in dem wir uns sehr gut auskennen. In dem Bereich bewusst hinzuspüren, was es in dir für Empfindungen auslöst und mit diesen Empfindungen sowas wie in Kontakt zu gehen, wenn du spürst, wo in deinem Körper es sich wie anfühlt und dort mal die Hand hinzulegen, dort zu atmen und ähm, selber ein Stückchen Fürsorge für dich zu betreiben, für was brauchst du denn in diesem Alleinsein zum Beispiel, in diesem Nicht-Haben oder in diesem Nicht-Sein und so weiter? Ähm, das ist eine, wie, das ist, also es funktioniert ein bisschen wie eine Medizin. Und es sind zwei Dinge, die sehr nah nebeneinander liegen und es sind zwei Dinge, die oft auch verwechselt werden. Ja, dieses eine, was ich so drama Dramagalama nenne und das andere, diese bewusste Hinwendung. Und es hat aber zwei völlig unterschiedliche Qualitäten. Und das eine ist eben, ich suhle mich sehr unbewusst in meinem Dramagalama-Leid und das andere ist, ich wende mich mir ähm, sehr bewusst zu und den inneren Empfindungen, die ich habe. Und du wirst in dem Bewussten hinwenden, wirst du im Laufe der Zeit tatsächlich auch eine Kraft spüren. Und je öfter du das praktizierst, desto mehr wirst du bemerken, wenn du wie in diesen Sog des vielleicht bekannten Dramagalamas reingezogen wirst oder wie du ganz bewusst die Wahl triffst, mal dich einem Schmerz, einem Mangel, einem Nichthaben oder noch Nicht-Sein zuwendest, dieses ganz bewusste Dich-Dem-Hinwenden hat eine völlig andere Qualität und sie lässt Dich aufrecht sein, sie lässt Dich sehr viel kraftvoller sein. Also wir weichen durch dieses Spielchen von Drama Galama weichen wir diesem Bewussten eigentlich aus. Und wir haben die Fantasie, du merkst schon, wie oft uns der Kopf wirklich Mist erzählt und da reinspuckt in die Suppe. Wir haben nämlich die Fantasie, dass wenn wir uns etwas in uns bewusst zuwenden, dass es uns die Füße wegzieht, dass wir ähm, im Drama versinken, dass wir das nicht aushalten können und so weiter und so fort. Und das Gegenteil ist der Fall. Das, was uns wirklich die Beine wegschlägt, das, was uns wirklich im Sumpf versinken lässt und uns nicht gut halten lässt, das ist dieses eher Unbewusste, sich in bestimmten, sehr gewohnten Leitstrukturen zu suhlen und da darin kleben zu bleiben, sich als Opfer zu sehen etc. etc. Das bewusste Hinwenden hat einen sehr kraftvollen und sehr heilsamen Aspekt, ähm, der uns, uns selber sehr viel näher trägt und uns... Mh, es, ist so, es hat so dieses Ding wie, wir lernen einen Menschen kennen und zwar sehr genau und das sind wir selber. Und wenn wir jemanden oder uns selber sehr gut kennen, dann ist das wie eine kraftvolle Verbindung. Und dieses diese kraftvolle Verbindung oder dieses wirkliche Kennenlernen, das hat etwas mit Dasein zu tun, das hat etwas mit Hinschauen zu tun, das hat etwas ähm, damit zu tun, sich selber Raum zu schenken, das hat etwas damit zu tun, sich selber ernst zu nehmen. Und dieses er sich selber ernst nehmen heißt nicht, ich nehme mich so ernst, dass ich mich in meinem Drama suhle, sondern dieses sich selber ernst nehmen hat etwas damit zu tun, ähm, das, was in dir aufsteigt, da sein zu lassen. Das ist diese Qualität, die in diesem, ja, in diesem Hinschauen von was sind die Bereiche, wo ich glaube, wenn ich dieses und jenes erreiche oder hätte, erst dann bin ich vollständig. Und manchmal ist es so, wenn wir mit so einem Thema in Kontakt kommen, wo so viele unbewusste Fäden langlaufen, dass es so ein bisschen so ist, wie vielleicht hörst du jetzt hier heute diese Podcast-Folge und wenn du merkst, ah, irgendwas ist an diesem Thema dran, und ich blick's noch nicht so ganz und irgendwie spüre ich, da ist was, das kenne ich. Und ich weiß aber nicht genau, wo ich es finde in meinem Leben. Dann ist es so, wie wenn etwas in dir die Türe so ein bisschen aufstellt für dieses Thema. Und es, die Einladung von dir ist quasi wie, es darf sich mal in den nächsten Tagen oder Wochen einfach das ein oder andere zeigen in mir, was denn genauso tickt. Also oft ist es so, wenn wir uns das so vornehmen, ah ja, jetzt muss ich mich mal mit diesen unbewussten Sabotageprogrammen auseinandersetzen. Dieses, das ist auch wieder eine Form des Denkens, wo wir versuchen, etwas herbeizuzwingen oder so. Kann manchmal gut sein, sich auf den Po zu setzen und sich wirklich mal ein Thema vorzunehmen. Und manchmal ist es aber auch so, dass wenn wir diese innere Bereitschaft entwickeln, und das meine ich so, diese innere Tür steht offen für, mal gucken, was in den nächsten Tagen und Wochen mir alles diesbezüglich bewusst wird, dann ist es so etwas wie so eine Einladung, die du innerlich aussprichst und dir werden tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen einfach mal eine ganze Reihe dieser Themen sowas wie bewusst. Und wenn du an dem Punkt, wenn du diese Einladung schon ausgesprochen hast, weiterkommen möchtest, dann praktiziere wirklich dieses, oh, da ist ein Thema, ist mir klar geworden. Ich denke immer noch, keine Ahnung, nehmen wir mal was Oberflächliches. Ich müsste meine Haare verlängern lassen oder dann dann bin ich endlich die richtige Frau oder so ähnlich. Also ja, du weißt, was ich meine. Es gibt ja so viele kleine Dinge, die wir uns, wo wir uns fast schämen, dass wir die in uns tragen, über die wir gar nicht sprechen möchten. Aber die sind diese wesentlichen inneren Sabotagepunkte. Also es ist gut, wenn du dir die Haare verlängern willst, weil du glaubst oder etwas in dir glaubt, dann einfach die perfektere Frau zu sein, wenn dir das bewusst wird. Und dem sich in dem Moment tatsächlich sowas wie bewusst anzunähern und mitzukriegen, was dieses Thema in dir macht. Und dieses Thema in dir von, ah, ich habe das Bild, ich bin keine vollständige Frau, weil darum geht es. Es geht ja weniger um die Haare, sondern es geht eher darum, ich fühle mich nicht als vollständige Frau. Wenn wir dem auf die Schliche kommen, wenn wir da einfach sagen, ah, oh, wow, okay, hm, habe ich gar nicht, ich habe immer gedacht, lange Haare sind toll, aber ich finde sie eigentlich toll, weil ich glaube, wenn ich sie hätte, dann wäre ich wie vollständiger. Merkst du, wie wir uns über so Wege von einem Partner fehlt, ein Auto fehlt, lange Haare fehlen oder Selbstsicherheit fehlt etc. etc., wie wir uns so ein bisschen wie von der Oberfläche nach innen zu dem Eigentlichen hinbewegen? Und das ist dieses Kontaktpflegen mit dir selber, dich selber auf dieser tieferen Ebene kennenlernen. Warum spreche ich darüber? Ich habe vor kurzem ein Live-Seminar gehalten zum Thema Urvertrauen. Und wir, wir gehen ja oft davon aus, dass wir, keine Ahnung, entweder Urvertrauen so in der Art trainieren können, wie vielleicht ähm, Muskelaufbau oder dass wir Urvertrauen ähm, hinkriegen, wenn die äußeren Umstände passen oder, oder, oder. Das echte Urvertrauen, auf das wir uns so wie innerlich berufen können oder wo wir wirklich gut in uns landen können und wo wir die die Wurzeln dessen, wonach wir uns Sehnen wirklich finden, das sind diese Dinge, wo wir merken, da lerne ich mich kennen und ähm, das tickt eigentlich wirklich in mir und zu, zu begreifen, das hat wenig mit Kopf zu tun, sondern eher mit einem Spüren, zu spüren, wie wir innerlich ticken. Und dieses innere Verständnis hat nicht mehr mit Kopfsalat zu tun, so nach dem Motto, ich muss nur da hingreifen, mir dieses holen oder jenes erreichen, dann ist das endlich da. Weil ganz ehrlich, das funktioniert ja nicht. Das ist ja alles nur Illusionen. Wenn du es anders erlebst, okay, respektiere ich das total, habe ich wirklich Respekt davor und auch eine Achtung. Ich erlebe bei mir selber und bei vielen anderen Frauen eben, dass genau das nicht funktioniert, dass wir an oft die Tools an der Oberfläche suchen durch positives Denken und durch dieses und jenes und sich Sachen schönreden und glauben, wenn das da ist, dann habe ich endlich, was ich will. Und darunter wartet einfach die Lehre. Und wenn wir über diesen Weg in Kontakt mit uns gehen und merken von der Oberfläche ein, zwei, drei Schichten tiefer in die Begegnung mit uns selber und so ticke ich eigentlich und das ist mein inneres Wesen, dann haben wir plötzlich, bam, das, wonach wir uns gesehnt haben, was ich ein Stück weit, und ich mag Worte nicht so sehr, weil sie oft gesellschaftlich auf eine bestimmte Art geprägt sind und auch bestimmte Dinge, Zustände und so weiter, wie in so pressen und aber trotz alledem, wenn du dich nach mehr Vertrauen oder Urvertrauen sehnst, dann entsteht das genau über diese bewusste Begegnung mit dir selber, also von der Oberfläche, was zeigt sich im Außen, fehlender Partner, fehlende lange Haare, keine Ahnung was, dir tiefer zu begegnen und mit einmal zu merken, wenn du dich auf diesen tieferen Ebenen wirklich kennenlernst, dann weißt du, wen du vor dir hast, dann weißt du, wer du bist und dann weißt du, worauf du dich verlassen kannst. Und das ist für mich ein großer Aspekt von wirklichem Urvertrauen und zwar Urvertrauen in dich selber und in dein eigenes Leben. Und das ist so spannend, wenn wir uns mit dem Thema Mangel und innere Sabotage beschäftigen und diesen Weg rückwärts gehen, dann landen wir plötzlich da, wo wir uns hingesehnt haben. Und dann erkennen wir unter der Oberfläche der äußeren Dinge, was es wirklich in uns braucht. Und das ist diese Form von sich selber begegnen, sich selber kennenlernen und dieses Vertrauen in sich selber über diesen Weg zu finden. Ich bin gespannt, was du zu diesem Thema sagst. Ich freue mich, wenn du mir zu diesem Thema schreiben magst, was deine inneren Sabotagezustände sind, die du vielleicht unbewusst bisher gepflegt und genährt hast. Die Bereiche, wo du sagst, ähm, das fehlt mir und ich habe erkannt, das. Lass mich gerne daran teilhaben, lass uns alle daran teilhaben. Auch in der Form, wenn du eine Frage hast, wo du dir wünscht, dass sie hier vielleicht anonym in diesem Podcast beantwortet werden soll, schreib mir super gerne alle Infos dazu, findest du in den Show Notes. Noch einmal die herzliche Einladung an dich, wenn du mehr zum Thema lebendig Frau sein erfahren möchtest, trage dich sehr gerne in meine Newsletter ein auf lebendig-frau-sein.de und abonniere meinen YouTube-Kanal. Und zu guter Letzt würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine tolle Bewertung auf Apple iTunes schenken würdest, dass noch viele andere Frauen diesen Podcast auch finden. Bis zum nächsten Mal, hab eine lebendige Zeit.